0: Journalist, schrijver en antropoloog Joris Luijendijk geeft volgende week twee lezingen in Enschede van zijn boek De Zeven Vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen. We spreken hem erover via Zoom. Uh, Joris, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik, ik, ken je De Zeven Vinkjes uh, uit je hoofd? Ik denk het wel, hè? Ikzelf. Ja? <laughs> Kun je ze bij hart opnoemen? Want dan kan, ik, dan kan ik even zeggen of ik ze aanvink.
1: Oh ja, nee, het zou wel heel erg zijn. Als ik hier zes en een half jaar mee bezig ben... en dat ik zou ze is... niet uit mijn hoofd kennen. Ja, ik maar ik ging er ja. ook al van uit. <laughs> dat, dus, ja. dat je dus niet te maken kunt hebben gehad met racisme. Oké, okay, nou dat denk ik niet. Uh, niet te maken met seksisme. Nee. Niet te maken met homofobie of transfobie. Nee. Dus je bent het hetero. Dat je minstens één in Nederland geboren ouder hebt... zodat je de Nederlandse cultuur al mee hebt gekregen. Vier. Minstens één ouder hebt met HBO of universiteit... Dan wel gewoon wat geld bijvoorbeeld als ondernemer of zo. Dus dat, er thuis, dat je thuis een eigen slaapkamer had uh, om je huiswerk te maken. Dat, er, dat je op vakantie ging één keer per jaar. Dat je ouders naar de ouderavond gingen, Dat soort dingen. Vijf? Ja. En dan uh, dat je ook nog de meest prestigieuze opleiding van het land hebt. Dus vwo of gymnasium. En universiteit. Oké, okay. Allebei die? Want
0: ik heb zeg maar een atheneum, Maar ik heb gestudeerd aan de hogeschool daarna.
1: Ja, dan... dan dan, zou je, dan ben je daar eigenlijk helemaal, maar dan zou je, als jij bijvoorbeeld echt ver wil komen bij de Rijksoverheid, of bij een groot bedrijf, zou jij op je 35ste nog een universitaire opleiding gaan doen, omdat ook dat vinkje te krijgen. Omdat je ontdekt dat als dat vinkje niet staat, dat je ook al functioneer je prima, dat, je toch, dat het net even minder veilig is om jou die baan te geven. Ah, okay. Maar bent, jij bent wel echt hyper, hyper, hyper geprivilegeerd. Ja, ja oké. Okay. Dus ik heb, ik heb zeg maar 6,5 en, en bijna 7. Je, je kan opnieuw, dus je bent
2: nog je bent nog geen 35. Nee, dat,
0: dat klopt, dat klopt. Maar in, Joris, wat, wat zeg jij dan door de bank genomen over... laat ik zeggen mijn, mijn type of het type met die zeven vinkjes?
1: nou Wij, wij, houden, wij hebben dus eigenlijk geen idee van het land. Uh, dus, dus vrouwen... Je ja, zegt wij omdat
0: jij vinder. dat ook zelf bent, hè? Jij hebt die zeven ja, vinkjes ja, zelf. Ja, ik ben het zelf ook. Ja.
1: Ja, dus ik, ik, het is een zelfonderzoek waarbij ja. ik probeer te begrijpen wat nou mijn nest, mijn lichaam en mijn opleiding hebben gedaan... met mijn beeld van mezelf, de samenleving en de wereld. En dat beeld is gewoon veel te positief. Want ik maak zelf geen discriminatie mee. Ik vecht me niet in een andere cultuur, want die had ik al. Ik vecht me niet in in een andere sociale klasse... want mijn ouders, mijn moeder gaf Nederlands... mijn vader was psycholoog bij de Rijkspsychologische Dienst. Dus ik, ik heb het eigenlijk... altijd zit ik aan de dominante kant van verschil... En ik krijg overal het voordeel van de twijfel. Want ik zie eruit als de premier en de vorige premier... en de premier daarvoor en de premier daarvoor en de premier daarvoor. En, premier daarvoor. Ja. en daardoor heb ik eigenlijk een veel te... een soort, ja, rooskleurig beeld... van hoe, de, hoe het is voor de rest van het land. Uh, ja, Rutger Bregman, die de meeste mensen deugens schreef... dat is ook zo'n zeven vinkje. En het probleem is, mijn soort mannen runnen het land. Dus wij hebben heel weinig besef... van wat er eigenlijk gaande is in de rest van het land. Maar hoe hoger je komt in het grote glazen gebouw waar wij zitten hoe meer mannen zoals ik daar zijn. En wij leggen dus ook een soort norm op... waar de rest zich aan moet uh, aanpassen. en Dat merk je bijvoorbeeld aan mensen uit Twente... die dan een carrière willen maken in de randstad. En die gaan dus anders praten. <laughs> ja, ja, nee, dat is, ja, dat is waar.
0: Dat is, ik heb dat ook gezien.
1: Dan vraag ik aan ze... Van, hoe is dat dan als je weer thuis bent? En het werk belt. En dan zeggen ze... nou dan loop ik eerst de kamer uit en dan neem ik op. Want ik vind het pijnlijk... om dat ABN te spreken tegenover mijn ouders. Terwijl er natuurlijk inhoudelijk is, er, of jij met een accent spreekt of niet, is helemaal geen verschil. Maar je kunt maar beter lijken op Mark Rutte in het land van Mark Rutte. Mark Rutte is ook een zevenvinkje. 3% van Nederland hebben dit zevenvinkjes, maar ja. op twee van de drie machtsposities zit een zevenvinkje. Ja, het is wel
0: wat je zegt, Joris. Het is een soort van verheerlijk beeld. Als je het even hebt over die jonge Twentenaar... zoals waar ik vandaan kom. Dan is het uh, de reis uh, naar het westen. Hè. Je, zou, je moet eigenlijk gewoon proberen om in Utrecht... of in Amsterdam of zo te gaan studeren. Uh, en inderdaad toch een beetje dat accent. Daar moet je, daar moet je vanaf. Uh, en dat, dat heeft dus te maken, zeg jij, met... Uh, eigenlijk anders kom je er niet in die, in die,
1: in die nou, wereld. Ja, mensen merken dus dat ze er een soort prijs voor betalen. Dat je gewoon net minder serieus wordt genomen. Dat hebben ook mensen die dus plat Amsterdam praten. Die gaan ook anders praten. Ja. Want ze merken ook dat als je dus klinkt als Bas in Adriaan... maar Flodder of Siske de Rat... dat je gewoon net even wat minder serieus wordt genomen. En op een gegeven moment gaat het er natuurlijk wel om... om serieus te worden genomen als je ja. verder wil. En je verder wil ontvlooien. Ja. Dus er is een soort norm. Mijn soort mannen zijn een soort norm. En als je daarmee samenvalt met die norm... Ja, dan heb je het veel en veel makkelijker. Maar dat besef je niet. He, dus als je, win als je fietst en je wint mee... denk je al heel gauw... je, ik kan goed fietsen. Nou, Wij hebben dus waanzinnige hoeveelheid wint mee. Ja. En wij bepalen het beleid... voor de rest van het land. D dus is dat,
0: dat is natuurlijk uiteindelijk... Ja. Ook, ook gewoon een beetje uh, groepsvorming. Uh, toch? Als in dat je je identificeert met je, met je eigen groep. Wat, wat, is het, wat, is
1: ja, het, wat is het probleem... met wat je beschrijft? Nou, dat is dat wij maar met 3% zijn. En wij dus eigenlijk... Ja, zo weinig besef hebben van bijvoorbeeld hoe het is om laaggeletterd te zijn. Maar wij maken wel de regels voor de laaggeletterden. En dat is echt acht van de afgelopen tien ministers van justitie... waren mannen zoals ik, die ja. dus niet konden weten wat discriminatie is. Wij hebben de afgelopen dertig jaar in Nederland... echt heel weinig gedaan aan discriminatiebestrijding. Ja, ik kan dat niet loszien van het feit dat degene die erover ging... zelf er niet mee te maken had. Ja, ja. Dat dat één op de zes volwassen Nederlanders laaggeletterd is. Dat dat niet de topprioriteit is in ons beleid. Om daar wat aan te doen. Maar ja, De mensen van wie wij houden. Die zijn niet laaggeletterd, Die staan ook niet op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Die worden niet ondergeadviseerd in het onderwijs. Dus wij hebben extreem weinig te maken met onrechtvaardigheid. En wij bepalen of we iets gaan doen aan onrechtvaardigheid.
0: Ik zit er meteen even van, van wat zijn dan daarin mogelijke oplossingen? Volgens mij kun je twee dingen doen in mijn hoofd nu. Je kunt zeggen, nou ja, die bestuurder die inderdaad niet helemaal weet... hoe de rest van de wereld in elkaar zit... omdat hij zelf nou eenmaal door een bepaalde bril kijkt... die zeven vinkjesbril, die moet zich veel meer verdiepen in die andere persoon. Of we stellen iemand als minister aan die zelf laaggeletterd is. Maar ik weet niet of dat tweede verstandig is... als het gaat om het bestuurlijke ervaring dan
1: bijvoorbeeld. Maar wat nou als je iemand neemt... die zich heeft opgevochten uit een laaggeletterd milieu? Die is op eigen kracht, zonder hulp van de ouders... door het onderwijssysteem is gekomen. Die heeft dus echt een fantastische hoeveelheid levenservaring. Ja. Dat is nog eens wat, maar dit is heel gek. Dat als, we nu, als het ministerie van Onderwijs nu een vacature uitschrijft... voor, voor de ambtenaar, die gaat over laaggeletterdheid... dan is daar gek het en die komt uit een laaggeletterd milieu. Die moest van heel ver komen, die heeft hbo... En mijn moeder gaf Nederlands en ik heb universiteit. Dan heb ik meer kans op die baan dan Gerrit. Terwijl Gerrit bij het hele vaststellen van het beleid de hele tijd kan putten uit zijn eigen ervaring, die waarschijnlijk ook van zijn familie, van zijn buurt. En dus waar ik voor pleit is dus diversiteit van levenservaring en niet van dat spreadsheet diversiteit, waarbij je zegt: nou, we moeten een blik vrouwen optrekken en een blik mensen van kleur. Dus vrouwen van kleur tellen dubbel. Ja. Het, waar het om gaat is dat je dus mensen met verschillende levenservaringen binnen en dat je ook sociale klassen meeneemt. Dit is sociale best wel... klasse kan echt een bron zijn van achterstelling en discriminatie. Dit is een, een, een oproep, tenminste, zoals ik het
0: hoor, uh, ook aan het bestuur. Hè? Um, maar jij gaat volgende week in Enschede uh, twee lezingen geven. Eén in een volkswijk, Patmos, uh, waar uh, veelal oud-textielarbeiders wonen. Uh, en één op Universiteit Twente. Nou ja, dat hoeven we volgens mij niet uit te leggen. We, dat, is, ja. dat, dat zijn twee heel verschillende groepen. Wat ga je bijvoorbeeld in Patmos uh, vertellen dan? Want daar zitten weinig bestuurders bij.
1: Ja, dus dat wordt een gesprek. Dus dat gaan we vanaf het begin helemaal als gesprek doen. Uh, dat, dat komt ook sterker uh, af van de organisatoren daar. Die zeggen, van we willen graag een uitwisseling. Dat mensen ook bewoners kunnen delen wat zij meemaken. Iets wat ik natuurlijk als onderzoeker en journalist uh, fantastisch vind. Uh, en die zal dat daar dus veel meer luisteren. Uh, op de universiteit moet ik gewoon hopen... dat mannen zoals ik gaan komen. Want dat is altijd het probleem. Dat wij komen niet bij dit soort bijeenkomsten. Wij willen het niet horen. Wij willen het niet weten. En als we al komen, gaan we meteen in verzet. Ik, ik heb nu al zo, sinds mijn boek uit... is zo'n 200 lezingen gehouden. En het is steeds weer hetzelfde. Want die mannen zoals ik, die zeggen... nou, dat valt gewoon mee. En we gaan over kwaliteit. En diversiteit is natuurlijk prima... als het maar niet ten koste gaat van de kwaliteit. Mm. En allemaal van dat soort bezweringen... om niet werkelijk werk te maken van teams... En, en, uh, en een personeelsbestand waarin je mensen uit, van hele verschillende achtergronden hebt. die ook zichzelf durven zijn. Dus er is echt nog heel veel te doen. Dus ik, ja, als jij een zevenvinkje vindje man kent. sleuren mee naar de universiteit. Want echt, ik, ik kan op een bepaalde manier die man een beetje bereiken. omdat ik er zelf eentje ben. Maar, maar, ik, dus als je mij ziet, ja?
0: Ja, nee, ik. ik, ik ik moet ook even denken, hè, want dat is natuurlijk een, nou, best wel een bekend verhaal. Je zat bij Buitenhof en er waren wat kritische artikelen. Toen ontploft het een beetje hè, van dat, dat, dat sommige media over jouw verhaal heen vielen. En ook die, eigenlijk, ook die tegenaanval kozen van uh, waar heeft die uh, Joris Luidijk het eigenlijk over. Is dat een beetje vergelijkbaar met de reactie die dan in den landen bij, bij lezingen hoort?
1: Ja, enigszins ja. ja dus dus inderdaad dat het buitenhoofd werd ik tegenover twee mensen gezet die het boek niet hadden gelezen, maar het wel belachelijk vonden. Ja. Um, en uh, in, dat kom ik in het land ook wel tegen. Je ziet het ook in de lichaamstaal en zo. Maar het is ook heftig, weet je. Je wordt als, als man, word je je hele leven aangemoedigd om zichtbaar te zijn, om, om, om de aandacht op je te vestigen en zo. En dat is nu eigenlijk best wel problematisch gedrag, omdat we daarmee die vrouwen bijvoorbeeld wegduwen. Ja, dat is, dat is gewoon, uh, dat vinden ze ook niet leuk om te horen. Maar ja. Weet je, de, de, de vraag is hoe rouw je om het verlies van een zelfbeeld dat je nooit had moeten hebben? En nee, dat is voor die mannen nu echt de vraag. Nou, de, de, dan zou ik denk dat als je het aan mij zou
0: uh, vragen, ik, misschien, ik heb daar misschien ook meer, minder moeite mee, ik heb dus ook maar zes of zes en een half vinkjes... zoals we net hebben uh, maar dan zou ik ook denken, dan zou ik uh, hopen dat je kunt uitleggen aan mij hoe, hoe kom je daar dan bij? Hè? En wat is dan, uh, wat is mijn probleem
1: eigenlijk? Uh, en wat veroorzaak ik daarmee? Nou, het is denk ik vooral dat je dus... Um, als je dus bijvoorbeeld het hebt over uitsluiting en achterstelling... wat nu echt een van de grote thema's is van onze tijd... is dat je daarbij dus heel moeilijk kan putten uit eigen ervaring. En dat maakt je gewoon, vrees ik, als interviewer op dit onderwerp... gewoon minder goed. Ja. De... En, en het is ook met je prioriteiten. Dus redacties vergaderen... en dan gaan ze het hebben over wat vinden we belangrijk. Nou, als je gewoon kijkt naar door zes en zeven vinkjes gedomineerde redacties dan vinden ze wachtlijsten, sociale huurwoningen, onderadvisering, discriminatie, lage laaggeletterdheid, vinden ze gewoon niet zo belangrijk. Ze, ze, ze raken er niet van in vuur en vlam, want het raakt hen niet... en het raakt de mensen niet die van, die, van die ze houden. En dus op dat niveau gaat het. Dus ik denk, je hebt, je hebt echt gewoon meerdere perspectieven nodig... in je team en ook in je redactie. En bij sommige onderwerpen denk ik dat je ook gewoon alleen maar... Open vragen kunt stellen. En zij voor de rest misschien ook moet denken. Nou, dat, dat interview moet ik misschien niet doen. ja Ik moet even denken aan
0: een uh, saxion lector Willeke Slingerland, die zat hier onlangs aan, aan tafel. Ik, ik, vermoedelijk ken, ken jij haar, want ik bedoel, zij, zij heeft heel veel onderzoek gedaan aan netwerkcorruptie. Um, wat eigenlijk, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal is, uh, wat zij vertelt. Hè? Dat, dat uh, bestuurders niet, niet per se uh, bedoelt, maar ze uit hun eigen kennis, uit hun eigen omgeving... ook qua mensen om hen heen. En dat maakt dat er een, een, aan hun kant een bubbel ontstaat... Um, ja, die gewoon niet representatief is voor de, voor de rest van het land.
1: Ja, ja ik, ik heb dus voor mijn eigen boek heb ik dus alle mensen gebeld... die voor mij de deur open hebben gedaan. Dus dat was allereerst mijn leraar die mij... Uh, nadat ik havenadvies kreeg naar het gymnasium stuurde. Um, en daarna... Uh, de hoofddirecteur die mij bij de Volkskrant aannam. Daar de hoofddirecteur bij NRC. De uitgever die mij een debuut liet, liet uh, publiceren. De einddirecteur van uh, Zomergasten. Die mij uh, uh, daar presentator maakte. En ik vroeg van waarom heb je mij nou die kans gegeven? En dan zei ze. Ja maar, ja, nou ja, je, hoort, weet je Wil je dat nou horen? Weet je, ik heb gewoon oog voor kwaliteit. En ik zei van het is helemaal niet zo. Want ik moest het allemaal nog doen. Ik had het nog helemaal nooit eerder. Ik had nog nooit een programma gepresenteerd. Ik was nog nooit correspondent geweest. Ik had nog nooit een boek gepubliceerd. Wat je zag was potentieel. Daar heb je in geïnvesteerd en dat kwam eruit. Maar zag je ook het potentieel bij mensen die in een andere verpakking kwamen dan ik? Nou, als we dan terug gingen kijken naar hun personeelsbeleid... dan was het antwoord heel erg nee. En dat is dus het probleem. Dat dus Als jij de baas bent ergens, dan zul je vooral versies van jezelf herkennen. Twintig jaar jonger. En die ga je ontwikkelen. Die ga je begeleiden. Die geef je het voordeel van de twijfel. Die neem je eens mee. Die spreek je aan bij de borrel. En dat zijn allemaal hele belangrijke factoren in dat grote... Gunsysteem, systeem ja, wat ja. een ministerie is of een bedrijf. En dat, dat, dat gaat niet vanzelf voorbij. Ik klik ook makkelijker met een zevenvinkje dan met een tweevinkje. Ja, maar dat is dus een hele, een hele
0: onnatuurlijke um, stap eigenlijk, zeg je. Je moet, je moet jezelf als mens de hele tijd een onnatuurlijke stap opleggen om buiten jouw vinkjesbubbel
1: te kijken. Nou ja, wat, wat ons soort mannen zo, zo parten speelt... is dat wij zo slecht hebben leren omgaan met verschil... omdat bij al, alle verschillen wij de tijd in de dominante groep zitten. Als we omgaan met seksuele verschillen, wij zijn de man. Omgaan met uh, seksuele identiteit, wij zijn de hetero. Omgaan met racisme, wij zijn wit. Omgaan met sociale klasse, wij komen uit uh, de goede burgerij. Omgaan met cultuur, wij hebben de cultuur al. En als je dat op alle vlakken hebt... dan is het heel moeilijk om aan te sluiten bij anderen... Dus je merkt ook dat die zeven vinkje je man en die zes vind je man ontzettend naar elkaar toe klinken. Omdat ze eigenlijk maar één omgangsvorm hebben. Ze dus hebben een heel beperkt repertoire. Dus als jij bijvoorbeeld plat praat. en jij ontdekt al heel gauw. van ja, dus de samenleving zegt. wees jezelf, doe je best en het komt goed. Maar het is helemaal niet zo. Als ik plat praat. word ik gewoon helemaal niet serieus genomen. Dan ga je aanpassen. Maar in die aanpassing groeit ook je karakter. En je, je doet dus ook allerlei leiderschapskwaliteiten. Incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen, vechtlust, veerkracht, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen. Wij hebben dat nooit hoeven ontwikkelen. Dus voor ons is dit ook bij uitstek heel erg moeilijk. En dat, daarom is het dus ook dat, uh, dat mijn soort mannen moet, moet echt gaan bijleren. Ja. Terwijl diversiteit en inclusie wordt heel erg altijd gepresenteerd als... nou wat zielig voor die vrouwen en die mensen van kleur en zo... dat ze een achterstand hebben. Nou dan gaan zij dat inhalen. Ga ik ondertussen een televisieprogramma presenteren. Maar wij moeten dingen bijleren. En, maar dat vinden we heel moeilijk. Wij sturen liever een vrouw op een cursus ruimte nemen... dan dat wij op een cursus gaan ruimte geven. Julian, ik kijk heel even naar de overkant.
0: Jij telde net ook mee. Hoeveel vinkjes kwam jij op uit? Vijf. Um, hoe luister jij naar het verhaal van Joris? Dat je dus als zeven vinkjes man uh, nou ja, gewoon minder in staat bent om uh, mensen met minder vinkjes uh, te zien überhaupt?
2: Ja, ik, ik, ik kijk uh, uh, in, in misschien ook met meer. Ik, ik, ik kijk ook naar de andere vinkjes, zeg maar. Ik kan begrijpen dat als iemand hoger opgeleid is, dat ik, dat ik een pas op de plaats moet doen. Uh, en ik heb daar eigenlijk geen uh, beredenering voor sorry, waarom je dat doet. Je, 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 want iemand die hoog opgeleid is, zeg ja. je van, dan, dan moet jij een pas op de plaats doen. Ja, dan zou ik wel een pas op de plaats doen. Ja. Dat heeft toch al enigszins... Kijk, ik ben zelf niet, niet verkeerd opgeleid hoor. daar niet van. Maar als iemand van een hoog universitair niveau... dan denk ik wel, Oh, dan hou ik even mijn woord in. Zeg maar, in plaats van dat ik hem direct zou stellen. Wat, wat is jouw uh, hoogste opleiding uh, geweest? Uh, gymnasium. Oké, okay.
0: is dat een probleem? Uh, ja, maar en en diploma's. zijn zeg maar, wat is. je zegt wel oh, van... Ik kijk niet... uh,
2: dat, de, uiteindelijk is dat VBOT uiteindelijk geweest, maar okay. afgestroomd dus. Ja. Uh, maar als iemand van de universiteit iets zou zeggen... dan vind ik wel dat dat voorrang heeft op, op mij, zeg ja.
0: Is dat, is dat een, een voorbeeld, Joris, van, van hoe, de, hoe ons land is ingericht? Dat we dus eigenlijk opkijken naar die, die groep met die zeven vinkjes... en hen dus ook het podium bieden?
1: Uh, nou, zo werkt het vaak wel uit, ja. Dus je ziet al in dat woord laag en hoog, uh, dat daar zit dan een oordeel in. Terwijl wat je op de universiteit vooral leert is uitdrukkingsvaardigheid en abstractievermogen. Je leert gewoon heel goed lullen. Ja. En heel, heel veel mensen die universiteit hebben gedaan, gebruiken in hun werk niet meer wat ze hebben geleerd op de universiteit. En dan vind ik die verering van diploma's best wel raar. Maar inderdaad, wat je dus wel op de universiteit leert, en blijft gebruiken. Is dus inderdaad die soort intimiderende manier van praten. Die er vaak voor zorgt. Dat mensen die er best wel veel van afweten Of soms zelfs meer. Toch maar denken van nou inderdaad. Zoals je collega zei. van Ik maak even pas op de plaats. En ja dat, dat is. Ik vind die minachting ook. Voor uh, vmbo. En, uh, en, en uh, wat dan heet lage opleidingsvormen. Vind ik heel, heel, heel bedenkelijk. En we zagen bij corona ook. Dat we die beroepen veel harder nodig hebben. Ja. dan mensen die Europese studies hebben gedaan... of antropologie zoals ik... Ja. Nou, en, het,
0: het gekke is, want ik, 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 ik kijk een beetje, Julian, ik, ik merk dat je zeg maar, nee. moeite, bijna moeite hebt om, om zeg maar, te zeggen: van nou ja, uh, ik heb uiteindelijk een VMBO uh, gedaan. Dus, uh, en ik, ik herken dat een beetje, omdat ik, ik heb die middelbare school een, een atheneumdiploma. Maar daarna ben ik in de eerste instantie een MBO-opleiding gaan doen. En toen ik dat deed, uh, wilde ik toch altijd aan mensen uitleggen: ja, uh, um, ik. ik, ik had ook naar de universiteit gekund, zeg maar. He, dus ik, even introspectie. Uh, daar zit dus inderdaad een soort van... Uh, enorme um, schuld bijna, of schaamte... rondom het niet halen van, die, van het allerhoogste niveau.
1: En nu, heb, nu zijn wij dus nog wel allemaal gewoon... witte hetero-mannen met een Nederlandse cultuur. Dus nu ben je een zwarte vrouw. En nu zit je op het VMBO. Dan is het nog even... Een tikje ja, ja, dat, ingewikkelder. Dat, dat is niet moeilijk in te vullen. Want ja. dan heb je dus ook nog te maken met al die negatieve stereotypen van vrouwen. En al die negatieve stereotypen van zwarte mensen. En dus het, het telt op. Maar ik denk, er zit er bij veel witte mannen zit ook heel veel aanpassing. En daarom, kijk, 43% van Nederland is een witte man. 3% is een zevenvinkje En één. mijn missie is dat we dus onderscheid gaan maken tussen van die mannen zoals ik. Die dus die dus op veel meer vlakken steeds aan de makkelijke kant hebben gezeten. En al die andere mannen, want je hebt witte mannen uit Polen. Vijf procent van Nederland is wit en heeft twee in het buitenland geboren ouders. Die weten echt wel wat culturele aanpassing is. Maar je hebt witte mannen die analfabeet zijn of hun ouders... laaggeletterd of hun ouders, laagopgeleid over hun ouders. En die hebben allemaal wel degelijk echt te maken met achterstelling. En ik vind het heel bedenkelijk dat we dus bij diversiteit en inclusie... dat sociale klassen eruit laten, waardoor we dus tegen Gerrit zeggen... Die in een gebroken gezin opgroeit met een laaggeletterde moeder, geen geld, ondergeadviseerd, alles zelf doen, enorme studieschuld. En dan komt hij uit die opleiding en dan krijgt hij te horen dat hij die baan niet krijgt, want die gaat naar Marie-Louise uit Amsterdam Zuid, dochter van twee advocaten, want dat is goed voor de diversiteit. Ja, dan gaat Gerrit dus naar de PVV of naar Forum. En, en dus als je sociale klassen eruit laat en je zegt tegen de, alle Gerrits en Marco's en Piets en Henks: van nou, nou jullie doen dus deze generatie niet mee, dan leg je een bom. Onder wat ons ontzettend belangrijk is. Namelijk diversiteit en inclusie rond geslacht, huidsgeheer, seksuele identiteit. Dus er staat echt ook iets op het spel. Ja. En ik denk dat mannen zoals ik bij uitstek geschikt zijn om deze boodschap te brengen. Omdat het niet leuk is om te horen. En ons soort mannen wordt gewoon heel veel vergeven. Dus als wij dit zeggen, dan haakt het publiek niet af. Ik doe dit ook vaak, dit soort lezingen met dus iemand anders. Die een hele andere achtergrond heeft. Sinan Sankaya. Die komt ook enigszins bij jullie uit de buurt. Uh, die heeft een Turkse achtergrond. Gepromoveerd op racisme bij de politie. Die zegt tegen mij, als ik hetzelfde zou zeggen als jij, dan weet ik dat een derde van het publiek meteen afhaakt. Dan denk je, oh dan heb je weer zo'n klagende Turk met een zielig verhaal. Ja. Terwijl hij zegt, ik zie die zaal gewoon en bij jou zit ze gewoon te knikken. Want men is geprogrammeerd om te denken, oh dat is een nette meneer, die weet wel wat, die, die praat netjes, nou die zal het wel weten. En dus moeten wij juist niet als zeven vintjes weglopen en zeggen, nou gaan jullie lekker diversiteit en inclusie doen, dan runnen wij het land. Maar wij moeten juist mensen confronteren met die boodschap dat het voor ons allemaal wel eerlijk en tolerant was. Maar niet voor heel veel andere mensen. Dat we hele concrete stappen kunnen zetten om dat beter te maken. Duidelijk, je daagt de, de mensen die
0: zich bewegen op Universiteit Twente uit om volgende week woensdagavond daar in ieder geval naartoe te komen. Dat is één van de twee lezingen. Wanneer is dat precies en waar,
1: Joris? Dat uh, hoopte ik dat jij dat wist. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nee,
0: excuus, dat heb ik niet paraat. <laughs> dus, uh, dat, de, maar goed, dat, dat moet je dan even opzoeken. Het is een avond van Pakhuis Oost. Dus zoek dat even op. Volgende week woensdagavond is dat op de universiteit. En je hebt nog één andere lezing uh, in uh, de wijk Patmos. Uh, dat is een woensdagmiddag.
1: Ja. ja. Dus het is een tweede dag. Uh, precies. En, en, en wie nodig je daarvoor uit? Dat heeft Patmos zelf gedaan. En dat gaat dus om zo'n 40 tot 60 buurtbewoners. Ja. Die, dus, die dus eigenlijk in een soort gesprek gaan. Uh, waarbij ik hoop, uh, hoop ik dat, ik, dat ze me de kans geven om een deel van mijn gebrek aan levenservaringen in te halen. Omdat het voor mij met dus ouders die het zo goed hadden. Heel moeilijk is om, om me voor te stellen hoe de wereld eruit ziet. Als je eigenlijk op iedere euro moet letten. Ik zal, ik zal het nog één keer,
2: ik heb het eventjes snel opgezocht. Uh, 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 smiddags is het uh, van uh, half vier tot vijf uh, bij, uh, in, in Padmos bij wijkcentrum De Boei. En s'avonds op de universiteit van zeven tot half negen. Ja, en waar is de universiteit, weet je dat? Uh, dat is de, gewoon de Universiteit Twente. Ja, nou, zoek het
0: even op ja, waar het precies is. Joris Luierdijk, dank en, uh, um, uh, voor je openheid hier en uh,
1: succes met je missie. En onder, onder andere volgende week in Enschede.